0: Vamos abrir a escritura sagrada no livro de Ruth, capítulo de número 2. Vamos dar continuidade às exposições que nós estamos fazendo de forma sequencial no livro de Ruth. Hoje nós vamos encerrar o capítulo de número 2. A exposição vai se dar do versículo 18 ao versículo de número 23, encerrando assim o capítulo de número 2. Então, gostaria que os irmãos, por favor, abrissem a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo de número 2, versículos de número 18 a 23. Assim diz o Senhor. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que ela tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que lhe sorbejara depois de fartasse. Então disse-lhe sua sogra, onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado e disse, o nome do homem com quem hoje trabalhei a é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com vivos nem para com mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores E disse Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os moços que, te, que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que eu tenho. E disse Noemi à sua nora, Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou e ficou com a sua sogra. Amém. Nós... Vimos nas exposições anteriores, meus amados irmãos, especialmente nos versos que antecedem a esses versos, como o Senhor, em sua providência, estava cuidando tanto de Ruth quanto de Noemi, como Deus, em sua providência, a levou ao campo de Boaz, a cuidou né, em todo o processo de colheita, fazendo com que a própria Ruth achasse graça aos olhos de Boaz. Né? Nós vimos também que o próprio Boaz... Uh, recapitula a história de Ruth em termos né? E vimos também que o Evangelho se manifesta naquela relação. Naquele momento em que Ruth conhece Boaz, nós temos ali um mini Evangelho sendo contado, onde nós vimos que Boaz é um tipo de Cristo, portanto, rei e sacerdote para Ruth, e Ruth é um tipo da igreja, aquela que recebe as beneficências desse sacerdote, mesmo a despeito do seu imerecimento nós vamos dar hoje continuidade na exposição, eu gostaria que os amados irmãos voltassem os olhos para a Escritura Sagrada, no versículo de número 18, onde nós vamos ler novamente. Assim diz o Senhor, e tomou, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou, e deu-lhe que lhe sorbejara depois de fartasse. Nos versículos anteriores, nós vimos que Ruth, né, tomando para si a prerrogativa da, da, da lei da colheita ou da lei da respiga ela procura um campo para si onde ali ela teria a prerrogativa para colher aquilo que era necessário para o seu sustento e para o sustento de sua sogra nós vimos também que como diz a própria escritura no início do capítulo 12 de Ruth que Deus em sua providência vai colocar Ruth ali especificamente no campo de Boaz a quem nós ao ler aqui os versos que nós vamos expor hoje, nós temos a ciência de que ele é um dos resgatadores. Nós vamos voltar aqui ao significado do termo resgatador, do termo goel do hebraico. Por que, que ele é importante para a narrativa de Ruth? Por que, que ele é importante para que nós tenhamos o entendimento do Evangelho de Cristo à luz do texto de Ruth? E nós vimos como Deus foi, em sua providência, dirigindo ali a relação de Ruth com Boaz naquele instante nós vimos que Boaz, ao chegar ao seu campo e a perguntar ao administrador do campo quem era aquela moça ali que estava naquele momento colhendo, e o administrador passa todo aquele relatório, Boaz imediatamente busca falar com Ruth. E nós vimos nas palavras de Boaz, a partir do versículo de número 8, que há ali a manifestação da bondade de Boaz para com Ruth, sendo ela uma estrangeira, sendo ela uma moabita. E nós vimos que o próprio Boaz reconta a história de Ruth, ou seja, ele estava a par daquilo que, de quem era Ruth e o que ela havia passado até então, ele reconta a história de Ruth em termos abraâmicos. É como se Boaz estivesse falando que Ruth, em um certo sentido, ela recapitula a história de Abraão. Abraão sai da sua terra, do meio dos seus parentes, para uma terra que Deus ainda lhe mostraria. Da mesma forma, Ruth Ruth sai do meio dos seus parentes, ela deixa pai e mãe e acompanha Noemi, sua sogra, à terra da promessa sem ter nada de garantia. Ela não havia garantia. A garantia que ela teria é que ela estaria com a sua sogra e passaria as mesmas dificuldades que a sua sogra passaria. E aqui no versículo de número 18, meus amados, após Ruth ser aceita, e colher no campo de Boaz, onde Boaz, no versículo de número 14, a convida a participar de uma pequena ceia. E nós vimos aqui que essa atitude de Boaz em chamar Ruth para perto de si, a participar, a comer da sua mesa, também é uma ação típica, uma ação simbólica. E nós vimos isso, que dentro dessa, desse chamado de Boaz para que Ruth participe dessa mesa, imediatamente nós somos levados aqui pelo autor a lembrar de Melquisedeque. É por isso que na Escritura, no livro de Ruth, Boaz é um tipo de rei sacerdote para Ruth. Boaz aponta para aquele rei sacerdote perfeito que Israel necessitava. Boaz aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vimos essa relação aqui típica nos sermões anteriores. E no versículo de número 18, meus amados, nós vemos que Ruth, ao chegar para Noemi, após um dia inteiro de trabalho... Ruth tem o cuidado de levar para Noemi, a sua sogra, primeiramente aquilo que sorbejara, aquilo que ela havia comido na mesa de Boaz. E nós vimos que ela comeu o suficiente a ponto de sorbejar, a ponto de sobrar. E que o que nós não esperávamos, de fato, que Ruth fizesse à luz do texto era que ela guardasse para levar para a sua sogra. E não somente isso, o que nós não esperávamos, à luz do próprio texto aqui até então, é que a bondade de Boaz manifestada até então no fato de deixar Ruth colher no seu campo e protegê-la, quando ele diz que os seus servos não a tocarão, essa bondade é estendida também no fato de prover para Ruth e para Noemi. O texto diz, no versículo de número 17, se nós olharmos aí, que... Ela esteve apanhando naquele campo até a tarde e debulhou o que apanhou e foi quase um efa de cevada. E nós vimos mais ou menos que é uma medida de 20 quilos, ou melhor, perdão, 20 litros. Então, ela leva 20 litros de cevada para casa, fora o que havia sobejado, e ao chegar em casa, ela imediatamente apresenta a sua sogra. E por que esse detalhe no texto é importante? Nós vamos ver nos versos que se seguem aqui. Porque o fato de Ruth levar essa quantidade de servada para casa, para ela e para a sua sogra, num período de fim de colheita, que nós vamos ver aqui como se encerra o versículo de número 23, que ela permanece até o fim da colheita, e, eles, e Ruth e Noemi chegam de Moab, no, no começo da colheita, há aí também um, um ato proposital do parte do autor, e nós vamos ver aqui. Mas Ruth, ela imediatamente prover à sua sogra aquilo que era de necessidade da sua própria sogra. Lembremos... Ruth, uma mulher, Moabita, né? sua sogra Noemi, já tinha uma certa idade, ambas não tinham como se sustentar, porque aqueles que poderiam prover o seu sustento estavam mortos. Nós devemos lembrar, no capítulo de número 1, que Deus mata a Malon e Quilion, os filhos de Noemi, e mata também a Elimeleque, o seu marido, deixando assim a Noemi viúva, como também a Ruth. Então, imediatamente, Ruth faz questão de apresentar à sua sogra aquilo que ela havia apanhado e o que havia lhe sorbejado. Versículo de número 19. Então disse-lhe sua sogra, Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado e disse, O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boas. Boaz. Nos versículos 19 ao versículo de número 22, meus amados, nós temos aqui o que é conhecido como quiasmo. E nesse quiasmo, nós temos aqui uma estrutura ABA, onde nós temos A, B e A, onde o B é Boaz no meio. E o que é mais interessante é que essa estrutura de quiasmo aqui, dentro do hebraico, ela é colocada de forma poética. E por que é que Boaz está no meio desse, desse quiasmo? Boaz, na verdade, nós vamos ver aqui. Boaz é aquele que exerce a beneficência para com Ruth e, em última instância, para com Noemi e para com Malon e Quilion, que haviam falecidos, como também é para ele Meleque. Isso nós podemos constatar nas palavras da própria Noemi nos versos que se seguem. Mas por que é importante nós destacarmos aqui na estrutura do texto hebraico que há um quiasmo aqui onde Boaz está no meio? Porque Boaz é aquele, meus amados irmãos, que é escolhido por Deus para prover o sustento, não somente para Ruth, mas também para Noemi. E mais, Boaz é aquele escolhido por Deus para perpetuar a linhagem da promessa. Devemos lembrar que é por meio de Ruth, meus amados irmãos, e de Boaz, que a descendência do Cristo ela é continuada. É por meio do relacionamento de Ruth e Boaz que Cristo, viria ao mundo, que a descendência do Messias estaria preservada. Então, não há nada aqui por acaso. Boaz, em outras palavras, é isso que o autor está dizendo aqui, é um instrumento usado por Deus para perpetuar a linhagem do Messias. É o instrumento usado por Deus para que o Messias viesse ao mundo. Então, é por isso que é importante, o autor destaca aqui dentro do hebraico, essa estrutura que quiástica que onde Boaz está no meio. Vamos ler novamente os versículos 19 e 20, para que nós possamos entender por que esse quiasmo é tão importante aqui para o entendimento do, dos versos que se seguem. Então disse-lhe sua sogra, onde escolheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu e relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado e disse, o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é nosso parente chegado, e é um dentre os nossos remidores. Noemi, ao se deparar com aquela cena, meus amados, da quantidade exacerbada de cevada que Ruth havia trazido do campo e aquilo que sobejara que Ruth havia apresentado para ela, ela imediatamente ela chega à conclusão: alguém te favoreceu. Nós devemos lembrar nas exposições anteriores que, pelo fato de Ruth ser mulher e ser moabita. Ela não, não havia nada ali que a amparasse no meio do povo de Judá. Embora houvesse ali a lei do, da, da respiga que fazia com que o órfão, a viúva, o estrangeiro pudesse colher nos campos, nós vemos à luz do próprio texto bíblico, no capítulo de número 2, nos primeiros versos, que própria, a própria Noemir, preocupada com que Ruth fosse rebuscar em outros campos, e ao informar essa preocupação para Ruth, a própria Ruth diz que vai rebuscar no campo em que ela achasse graça. Então, quando Ruth volta com aquela quantidade de comida para casa, Noemi sabia que Ruth foi favorecida. É por isso que ela pergunta, onde então trabalhaste hoje? Bendito seja aquele que te reconheceu. E aí, imediatamente, Ruth informa que ela trabalhou num campo de um homem chamado Boaz. Os versículos 19 e 20, meus amados, eles têm algumas expressões que são muito importantes que nós possamos, para que nós possamos entender a narrativa de Ruth como um todo. No capítulo 1, nós vemos que uh, há uma reviravolta. Né? Há fome na terra de Belém, a fome em Belém de Judá, a casa do pão. E aí, Elimeleque, Noemi, Malon e Quilion, eles vão em busca de alimento na terra de Moab. E lá Deus pune o pecado de Elimelech, Malon e Quilion e os mata. E aí Noemi fica apenas, fica apenas com Ruth e resolve voltar para a terra da promessa e chegando lá, o autor nos informa aqui no final do capítulo 1 que elas chegaram no princípio das cegas das cevadas. Mas por que é tão importante esses dois versos aqui dentro dessa estrutura do texto, logo no final do texto, que antecede o final do capítulo de número 2? Ora, porque nós vemos aqui uma mudança uma mudança não somente em termos é, sociais. Ruth agora ela tem um sustento. Consequentemente, Noemi também tem onde sustentasse. Nós somos informados aqui que Ruth vai agora ficar trabalhando com as moças de Boaz. Ela vai ter o que comer agora de forma fixa. Ela não vai precisar mais buscar outros campos para que, usando da lei do rebusco, ela possa rebuscar naquele campo e trazer sustento para si. Agora ela é chamada a estar com Boaz. Agora ela é trazida, ela agora faz parte da família de Boaz, em um certo sentido. Ela agora faz parte dos servos de Boaz. Mas onde está a mudança aqui, além da mudança social? Há também aqui a mudança de coração. Coração. Um coração aquele é transformado diante da bondade que está sendo manifesta as duas aqui. E não devemos nos enganar, embora seja Boaz que está manifestando a bondade, está manifestando esse ato gracioso, em última instância não é Boaz que está fazendo isso. Mas é Deus por meio de Boaz. Boaz é apenas um instrumento da providência de Deus para manifestar a graça de Deus na vida de Ruth e principalmente na vida de Noemi. Se nós voltarmos no capítulo de número 1, a partir do versículo 19 ao versículo de número 21, nós vamos ver que houve sim uma mudança no coração de Noemi. Vamos ler os versículos de número 19 a 21 do capítulo de número 1? Assim diz o Senhor. Assim, pois, foram-se ambos até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta, Noemi? Porém, ela dizia, não me chames mais Noemi, chamem de Mara porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Agora, versículo de número 20, então, do capítulo de número 2. Então, Noemi disse à sua nora, Bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais: Noemi, este homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Os irmãos puderam ver aí a mudança no coração de Noemi? No capítulo 1, dos versículos de 9 a 21, nós temos uma Noemi amargurada. Nós temos uma Noemi que murmura. Nós temos uma Noemi que não entende ou não aceita a forma como Deus está controlando todas as coisas. Nós temos aí uma Noemi, de fato, que não quer mais ser chamada de Noemi, agraciada, ela quer ser chamada de Mara, alguém que está amargurada. E a própria linguagem para falar de Deus aqui, que Noemi usa no capítulo 1, os versículos 19 a 21, é diferente da linguagem que é colocada aqui no capítulo de número 2, no versículo de número 20. Nos versículos 19 a 21 do capítulo 1, Noemi coloca o Senhor, como o Todo-Poderoso que traz amargura. Para Noemi, naquele momento onde Deus estava ali punindo o seu pecado, e nós vimos isso, que partir da terra da promessa, naquele contexto, foi um ato pecaminoso da parte de Elimelec, e aqueles que, juntamente com Elimelec, partiram, estariam sobre o juízo de Deus. Noemi não enxerga isso. Para Noemi... O que Deus está fazendo nada mais é que pura arbitrariedade. Deus está sendo o Deus Todo-Poderoso que traz amargura. Para Noemi, naquele momento, Deus está maltratando o seu povo. Povo esse que ele havia jurado proteger. Jurado por si mesmo. Povo esse que havia recebido a lei, as promessas, o pacto, a terra... Povo esse de quem decederia o Cristo. Mas Noemi, naquele momento, meus amados, de dor, de tristeza, de perda, onde ela diz que ela partiu cheia e volta vazia, como ela coloca no verso 21, Noemi não reconhece que aquilo que ela estava passando era fruto do seu pecado, do pecado do seu marido. Para Noemi, naquele contexto, Deus é um Deus que traz a amargura. E aqui que está a mudança. No versículo 20, no versículo 20 do capítulo de número 2, nós temos que Deus agora não é visto mais como um todo-poderoso que traz a amargura. Deus é visto agora como um Deus bendito que não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, muito menos para com os mortos. E nós temos que entender essa expressão aqui quando a escritura coloca nem para com vivos nem para com mortos. Não é que Deus ela pelos mortos né? no sentido que nós temos do catolicismo romano. Mas é que quando Noemi usa essa expressão que Deus não deixou a sua beneficência nem para com vivos, nem para com os mortos, Noemi está pensando em algumas pessoas. Está pensando nela, primeiramente, em Ruth, em seus filhos que haviam morrido em Moab e em seu marido, Elimeleque. Mas como Deus estava mostrando ali a sua beneficência, a sua graça àqueles que haviam morrido? Simples, meus amados. Pelo fato de não deixar as duas viúvas desamparadas. Deus estava mostrando a sua graça para com Elimeleque, para com Malon e para com Quilhão, que haviam morrido pelo fato de preservar a vida de Ruth e preservar a vida de Noemi, sua sogra. Então há uma mudança aqui no coração de Noemi. E quantas vezes, meus amados, nós não somos como Noemi? Em determinados momentos de nossa vida, nós vemos Deus como um Todo-Poderoso que traz a amargura. Ainda que isso não saia da nossa boca, mas o nosso coração, o nosso coração guarda esses pensamentos muitas vezes. Nós vemos o nosso Deus, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus da promessa, como aquele Deus que traz amargura em nossa vida. Muitas vezes nós nos colocamos como Noemi, que diante das perdas, ela não enxergou que Deus estava no controle de todas as coisas. Nós simplesmente murmuramos e levantamos a nossa voz ao céu e dizemos, Senhor, Tu que és um Deus Todo-Poderoso, tem-me trazido a amargura. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós, diante das, dos flagelos da vida, diante das adversidades, diante dos problemas, diante das dificuldades, nós enxergamos apenas aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós chegamos apenas às dificuldades, os problemas, mas não conseguimos enxergar que por trás de tudo isso existe um Deus soberano que controla todas as coisas, um Deus que está dirigindo todas as coisas para a sua glória, um Deus que para a sua glória tem dirigido a todas as coisas, como também para o bem do seu povo. Nós esquecemos nesses momentos de tristeza, de angústia, de dor e sofrimento, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que a escritura diz. Mas nós enxergamos, apenas como Noemi, nós enxergamos apenas aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós enxergamos apenas aquilo que está diante dos nossos olhos. E no versículo de número 20, aqui é há uma mudança no coração de Noemi. Deus, meus amados irmãos, Deus, em sua santa providência, traz Noemi para si. E nós vimos que, no capítulo de número 1, até o final do capítulo de número 2 aqui, nós vemos que Deus tem trabalhado para isso. Deus tem trabalhado para redimir o seu povo. É por isso que Ruth conta também a história do Evangelho aqui. Em todo o aspecto do livro, nós temos o Evangelho sendo contado, ainda que muitas vezes de forma típica, de forma tipológica, de forma alegórica. Mas temos o Evangelho sendo contado aqui. O Deus, que é chamado aqui por Noemi do Todo-Poderoso que traz a amargura, agora é o Deus gracioso, que não deixou de, ser, de dar sua beneficência ao seu povo. É o Deus que continua cuidando do seu povo, mesmo quando o seu povo se encontra distante dele. E este povo aqui, que estava distante desse Deus maravilhoso, é trazido pelo próprio Deus de volta para perto de si. E é assim que Deus faz, meus amados. Deus não abandona o seu povo, ele sempre traz eles para perto de si. O povo de Deus, eles vai chegar a Deus porque Deus vai buscá-los. E aí que está na maravilha do Evangelho. Não é o homem que vai atrás do Senhor, é o Senhor que vai atrás do homem. Não é o homem que busca a Deus, porque como diz o apóstolo Paulo, ele está tateando em Romanos capítulo 1. Ele é como um cego no escuro que está buscando ao palpar as coisas e identificar o que é aquelas coisas ali naquele escuro. Mas é Deus que vai em busca deste homem perdido. Assim como ele buscou Noemi, Deus continua a buscar o seu povo ainda hoje e vai buscá-lo até o último dia, o dia do nosso Senhor. Ainda no versículo de número 20, no final do verso, nós lemos que Noemi diz a Ruth, este homem, ou seja, Boaz, é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores ou remidores, ou do hebraico, Goel. E nós temos aqui que, mais uma vez, nos contextualizar a respeito do que é ou do que significava ser um remidor, um resgatador ou um Goel. E aí nós vamos ampliar aqui o contexto de significado. Primeiramente, envolve aí a questão da terra. Se nós abrirmos a escritura, no capítulo de número 4 de Ruth, capítulo de número 4, no versículo de número 3 em diante, do versículo de número 3 até o versículo de número 6, nós lemos que a questão da terra aqui, ela toma um papel central. Vamos ler o texto para que nós possamos entender melhor. Ruth, capítulo 4, versículo de número 3. Assim diz o Senhor. Então disse ao remidor, aqui é Boaz, tratando com um parente mais chegado. Que nós vamos ver ao longo da exposição do texto, dos textos que se seguem, que Boaz não era o mais chegado. Embora para Noemi ele, Boaz fosse o mais chegado, havia um outro que era mais chegado que Boaz. E Boaz encontra este homem mais chegado na porta da cidade, e o chama para si, e toma consigo dez testemunhas, dez anciãos, para que aquele, aquele julgamento, aquele negócio ali ele fosse ratificado. Versículo de número 3, então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimelec, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a vendeu. E disse eu, manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo, toma, diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se as de redimir, redime-a. E se não houver de redimir, declara-me para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu. A minha remissão para ti Porque eu não a poderei redimir Naquele contexto em Israel A lei do Levirato Essa lei que nós já trabalhamos nos nossos sermões E o fato da propriedade da terra Elas estavam agora condicionadas Elas estavam juntas Em Gênesis capítulo 38 Onde a primeira vez aparece A lei do Levirato Ela nos é apresentada a lei, basicamente, ela dizia que se um irmão casasse com uma mulher e ele morresse sem deixar filhos, o seu irmão deveria suscitar descendência, casando-se com a cunhada, e o, filho que nasce, o primeiro filho que nascesse desse relacionamento levaria o nome do seu irmão falecido para que o seu nome não fosse apagado de Israel. Essa, basicamente, era a lei do Levirato. Só que a lei do Levirato aqui, a que Boaz está exigindo que aquele que era mais próximo, o remidor mais próximo, ele executasse, ela agora tem um adendo. Não basta apenas tomar a terra, eu tenho que casar e vice-versa, não basta casar e suscitar descendência, eu preciso também redimir a terra que foi vendida. E é por isso a reação aqui do, daquele que era mais chegado. Que ele diz que ele não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, ele vai o que? Segundo ele ele vai manchar a sua herdade. Ele vai manchar a sua herdade, porque agora a sua descendência, ela, aquilo que ele tinha também seria, fazia, faria parte também daquele filho que nasceria com o nome do seu irmão, que seria dado o nome do seu irmão àquela criança. Ele também herdaria as propriedades do seu pai, que seria o seu tio, no caso. Então, por isso que é importante aqui nós tomarmos aqui o contexto mais uma vez da Dele do levirato, só que dessa vez nós precisamos ampliar esse significado. Não trata apenas agora de se casar para suscitar descendência. Eu preciso também tomar a terra de volta, ou melhor, eu preciso pegar a terra de volta que foi vendida e me casar com a mulher do falecido. Mas por que isso é importante? Nós precisamos entender, meus amados, a terra não pertencia a Israel de fato. Deus deu a terra, mas a terra não pertencia a Israel. A terra pertencia a Deus. A luz da Escritura nós sabemos que do Senhor é a terra a sua plenitude, o mundo e todos os seus habitantes. A terra pertence ao Senhor. Ele dará a quem ele quer. E aí Deus, em sua graça e misericórdia, escolhe Israel, a Igreja da antiga aliança e dá a ela uma terra que apontava para Jerusalém Celestial, a terra de Canaã. Só que, de fato, eles não tinham a posse da terra em si, porque eles não poderiam vendê-la. E se vendesse por um motivo de pobreza, era obrigação do parente mais chegado resgatar aquela propriedade. E nesse contexto de Ruth, não somente resgatar, mas casar com a mulher do falecido. Então, nos é informado aqui que Noemi, ela vendeu essa terra. Ela vendeu essa terra. E agora era obrigação do remidor, do Goel, não somente resgatar a terra de volta, comprando de quem ela vendeu, mas também casando-se com Ruth. Casando-se com Ruth. Como eu disse, a terra, de fato, ela não, ela não poderia ser vendida em si. Então, o que era vendido? O que era vendido era o plantio da terra. Você tinha uma terra, você, ah, vou vender essa terra. Você não poderia vender de fato a terra. A terra não passava para outro proprietário. O que ele tinha propriedade era dos frutos daquela terra por um determinado tempo. No momento que alguém vendesse a terra, era obrigação do remidor resgatar imediatamente para que a terra não passasse para outra família em Israel, ou para um estrangeiro, o que seria muito pior. Digamos que o remidor não quisesse remir, ou não pudesse remir naquele momento. O que, é que acontecia com a terra? A terra ficava com o novo, novo proprietário? De maneira nenhuma. Existia uma lei em Israel que dizia que, depois de 50 anos, a terra voltava para o seu dono original e para os seus herdeiros. Vamos abrir a Escritura em Levítico, capítulo 25, Vamos ler os versículos de número 10. Ainda no capítulo 25, nós vamos ler os versos 3 a 16. E, por fim, os versículos 24 a 28. Levítico, capítulo de número 25. Versículo 10, assim diz o Senhor. E santificarei o ano quinquagésimo e apregoarei liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos serás e tornarei cada um a sua possessão e tornareis cada um a sua família. Versículo 13 a 16 do mesmo capítulo, nós lemos o seguinte, conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço. Conforme a diminuição dos anos, abaixará o seu preço. Porque conforme o número das novidades é que te vende, ninguém pôs Perdão. Ninguém, pois, oprima o seu próximo, mas terá temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. E, por fim, versículos 24 a 28. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, o seu parente, resgatará o que vendeu o seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém, a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem o vendeu e tornará a sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituí-lhe, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. Ou seja, existia uma lei em Israel que prevenir esse tipo de situação. Que situação? De um outro israelita ou outro estrangeiro comprar a terra do seu semelhante para aumentar a sua herdade. Isso era impossível. Isso não poderia acontecer. E se de fato acontecesse, era obrigação dessa terra ser resgatada. E caso não pudesse ser resgatada naquele momento, no ano do jubileu, teria a obrigação de ser devolvida ao antigo proprietário, aos seus herdeiros. E por que, que isso é importante, meus amados? Bom, primeiro, é importante porque como já falei, a terra pertence ao Senhor e Ele dará a quem Ele quer. E o Senhor, em sua misericórdia, Ele deu ao povo de Israel a sua herdade e separou, por meio de sortes, o que cada parte da terra pertenceria a cada tribo. Então, cada um tinha a sua poção dada pelo Senhor. Isso nos mostra o quê? Contentamento. Ora, se Deus me deu uma determinada poção uma poção fixa. Eu tenho que estar contente com aquilo que ele me deu. Porque, vejamos, Israel é um povo que saiu da escravidão do Egito para tomar a terra da promessa do seu Deus. Então ele saiu sem propriedade nenhuma. E Deus, em sua misericórdia, dará a Israel uma terra que eles não haviam plantado, que eles não haviam, de maneira nenhuma, cuidado, dará-lhes casas que eles não haviam construído, celeiros que eles não haviam construído, animais de toda a espécie simplesmente pela sua misericórdia então eles não poderiam vender de fato a terra e eles deviam se contentar com a terra que Deus havia dado isso também fala um pouco sobre nós quantas e quantas vezes nós não estamos contentes com aquilo que Deus tem nos dado Deus em sua providência ele tem nos dado muitas coisas meus amados tem nos dado um emprego, tem nos dado uma família, nos dá diariamente o nosso sustento, nos guarda, nos livra de todo mal, fazendo com que nós saiamos para trabalhar e voltemos para a nossa casa, para que vejamos a nossa família. E quantas e quantas vezes nós abrimos a boca para murmurar ao invés de agradecer? Quantas e quantas vezes nós somos ávidos por lembrar daquilo que nós não temos, ao invés de agradecer por aquilo que Deus tem nos dado. Não nos basta a poção que Deus nos dá. Para nós, o que nos basta é aquilo que Ele não nos deu. E isso é ingratidão. Isso é pecado. Deus nos dá um bom emprego nós pensamos, eu poderia ter um emprego X que ganharia bem mais. Deus nos dá um determinado carro e nós pensamos, eu poderia ter um carro melhor. Deus nos dá um aparelho celular, nós pensamos ah não, eu queria o celular tal mas novo, nova geração novos recursos Deus todo dia põe comida em nossa mesa nós pensamos eu poderia estar comendo melhor eu queria comer isso, eu queria comer aquilo eu queria deixar de comer isso, deixar de comer aquilo nós esquecemos simplesmente de fazer o que nós deveríamos fazer, agradecer Senhor, obrigado porque o Senhor olhou para comigo de forma misericordiosa, sendo eu ainda um pobre pecador. E nós esquecemos isso. Então, a lei, essa lei também fala da nossa gratidão para com Deus, assim como falava da gratidão de Israel para com seu Deus. Não estou falando aqui, meus amados, que nós devemos estar na inanição e nos conformarmos no sentido de acharmos que qualquer coisa está boa nesse sentido. E aí deixamos de trabalhar vamos sem ficar o dia todo deitados, esperando que Deus em sua providência jogue do céu. Não é isso. O que eu estou dizendo, meus amados, é que Deus tem nos dado motivo suficiente para o glorificarmos e o agradecermos. Mas nós só olhamos aquilo que Ele não tem nos dado. E se Ele não tem nos dado, Ele é sábio o suficiente. Ele é sábio o suficiente para nos dar. Se Deus não nos deu determinado emprego, foi porque ele não quis, ele tem os motivos dele ele é sábio ele sabe o que faz, nós não nós somos criaturas ele é o criador ele é soberano, não nós nós não podemos acrescentar um dia sequer a nossa vida enquanto na sua mão estão todas as coisas nós não podemos nem garantir que ao sair daqui nós estaremos vivos e ele não, ele controla tudo Está tudo na sua mão. Então, como não confiar num Deus desse? Como não ser grato diante daquilo que ele tem nos dado? Como não agradecer-lhe diante de todas as suas beneficências? Como diz Noemi aqui, ele não esqueceu do seu benefício nem para com os vivos, nem para com os mortos. Esse mesmo Deus aqui, que olhou com misericórdia para Noemi e para Conrute, é o mesmo Deus que todos os dias olha com misericórdia para nós. É o mesmo Deus que não deixa faltar o alimento em sua casa, é o mesmo Deus que não deixa você, não deixa você sem um teto sobre a sua cabeça, não deixa que você não tenha o que vestir, o que beber, o que comer. É este Deus é o Deus soberano, é o Deus criador, é o Senhor de toda a história. É o Deus do pacto, é o Deus que cuida e vai cuidar do seu povo até o último dia e por toda a eternidade. Esse é o Deus de Noemi aqui, que Noemi passa a reconhecer novamente. Este é o Deus, este é o Senhor, é aquele que não tem deixado a sua beneficência para com ninguém. Sejamos, meus amados, como Noemi nesse contexto aqui, olhemos para as beneficências de Deus e sejamos gratos olhemos para aquilo que Ele tem nos dado em sua providência e simplesmente agradeçamos versículo de número 21 ao versículo de número 23 nós já vamos encerrar assim diz o Senhor e disse Ruth a Moabita também ainda me disse com os moços que te tenho ajuntarás até que acabe toda a cega que tenho e disse Noemi a sua nora Ruth melhor é filha minha que saias com as suas moças para que no outro campo não te encontrem. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou e ficou com a sua sogra. Então, diante daquela beneficência em que Ruth manifesta quem foi o seu benfeitor, nós vemos aqui que foi Boaz, imediatamente Noemi reconhece que Boaz era aquele a quem Deus escolheu para ser o resgatador. É por isso que ela diz que ele é um dos resgatadores. Ele é um dos Remidores. Noemi sabia, naquele momento em que Deus estava beneficiando tanto a Noemi como o Ruth, com o sustento necessário, Noemi sabia que era Deus que estava por trás de tudo isso. É por isso que ela exalta a Deus. É por isso que ela exalta a Deus. E o que é mais interessante aqui é que, ao falar que é Boaz, e Ruth dá toda aquela descrição, Noemi, imediatamente, imediatamente, ela diz para Ruth que é melhor que ela fique com Boaz e seus servos. Por quê, meus amados? E aí o próprio texto explica. Versículo 22, ela diz assim, melhor é, filha minha, que saias com as suas moças para que noutro campo não te encontrem. E aí a, a tradução ela, ela não é tão, tão precisa que para encontrar, porque a ideia aqui, meus amados, no hebraico, é de fato para que não caiam sobre ti, sobre si, para que ninguém te fira, essa é a ideia do hebraico, nessa expressão aqui, qual era o medo de Noemi? Que Ruth fosse para outro campo, e nesse outro campo alguém a violentasse, esse era o medo de Noemi, e devemos lembrar, qual era o contexto em que Israel estava vivendo, na época dos Juízes, uma época que cada um fazia o que era reto aos próprios olhos. Não havia temor de Deus na nação. Então, cada um fazia o que bem queria. Então, imagina só, uma mulher, sozinha, moabita, indo buscar alimento em um campo estranho, um campo em que alguém não a conhecia. Com certeza ela seria ali, machucada, com certeza ela seria ferida com certeza ela seria violentada é por isso que Noemi faz questão de dizer olha, é melhor que você fique com as moças de Boaz para que no outro campo não te encontrem a preocupação de Noemi era uma preocupação legítima, meus amados Noemi não estava interessado apenas no, no, no ganho que Ruth havia conseguido até então tipo assim, não, você ganhou muito fica aqui Fica aí porque você está ganhando mais. Não, a preocupação de Noemi era com a saúde e com a segurança de Ruth. É por isso que ela diz, para que em outro campo não te encontrem. Noemi podia simplesmente dizer, olha, fica aí, você está ganhando mais, aqui é melhor. Você não viu não como ele te beneficiou? Fica aí mesmo. Mas a preocupação de Noemi, de fato, era uma preocupação legítima. Era uma preocupação legítima para com a integridade de Ruth. Versículo 23... Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou e ficou com a sua sogra. No versículo 23, meus amados, nós temos aqui uma mudança, e o autor coloca isso de forma proposital. Nós temos que, agora, Ruth não mais está colhendo, procurando um campo para colher. Ela fica, de fato, com Boaz. Ela ouve a sua sogra. Ela fica, agora, no campo de Boaz, com os servos e servas de Boaz colhendo. E não somente isso... O texto diz que ela fica lá até o fim da cega, das cevadas e dos trigos. E, depois disso, ela fica com a sua sogra. E é interessante o autor colocar isso aqui, porque essa expressão, e ficou com a sua sogra, ela demarca um início de uma mudança na vida de Ruth e na vida de Noemi. Após a, a, o encerramento da colheita da, cega, da cevada e do trigo, Noemi, não é, Ruth fica com Noemi e aí há uma mudança para, para as duas. Há uma mudança para as duas. E que mudança é essa? Ora, se nós tivéssemos aqui tempo para expor os capítulos 3 e 4, nós veríamos que Ruth vai ser resgatada, mas não pelaquele que era mais chegado, mas por Boaz. Essa é a mudança aqui que o autor coloca aqui de forma proposital para que nós tenhamos a atenção aqui. Que ela ficou com a sua sogra depois que a cega acabou. Porque imediatamente... O que é que Noemi busca fazer? Noemi busca encontrar um local para que Ruth viva em paz. A preocupação de Noemi aqui é achar um marido que cuide de Ruth. Essa é a preocupação de Noemi aqui nesse instante. E essa preocupação ela é expandida no capítulo 3 e 4. Nós vemos como... como a tal ponto essa preocupação perturbava Noemi, a ponto dela dar diretrizes para que Ruth consiga esse marido. Inclusive, ela diz que Ruth devia ir em busca de Boaz, em busca do próprio Boaz. E há um desenrolar da história aqui, que não é o escopo do nosso sermão hoje. Mas os irmãos podem ler em casa e verificar que mudança foi essa que o autor faz questão de, no final do capítulo 2, deixar bem destacada que após a, a, o encerramento da colheita, dos trigos e das cevadas, ela fica com sua sogra. A mudança ocorre aí, meus amados. A mudança começa a ocorrer aí. É aí que Deus vai mostrar, tanto a Ruth, mas principalmente a Noemi, que ele não abandona o seu povo e que ele cumpre todas as suas promessas. Todas as suas promessas. A descendência do Messias ela não vai ser descontinuada, muito pelo contrário ela vai continuar, porque ela teria que continuar. Se Ruth não tivesse encontrado Boaz e vice-versa, meus amados, Cristo não teria vindo ao mundo, e nós ainda estaríamos mortos em nossos delitos e pecados, e, consequentemente, estaremos condenados ao fogo do inferno. Mas Deus em sua providência, este Deus que é misericordioso, que controla todas as coisas, não somente beneficia o seu povo mas também prover para o seu povo salvação. É por isso que Ruth é a história do evangelho contada de forma típica aqui, meus amados. Que nós vemos aqui Deus em sua providência provendo salvação para o seu povo. Deus em sua providência está provendo para o seu povo a chegada do Messias. Deus está provendo para o seu povo que Cristo que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, da forma como ele haveria de vir ao mundo então meus amados, gostaria de fazer algumas aplicações antes de encerrarmos nós vimos aqui nos versos que nós lemos e no panorama geral que nós fizemos aqui do capítulo 2 também do capítulo 1 de hoje. nós vimos como Deus age em favor de seu povo nós vimos como Deus Ele não anula as suas promessas Deus não anula o seu pacto. Ele é fiel às suas promessas. Ele é fiel ao seu pacto. Por mais que nós não sejamos fiéis, ele permanece fiel, porque, como diz a Escritura, ele não pode anular a si mesmo. Ele não pode deixar de ser fiel. Nós deixamos de ser fiéis a esse Deus, mas ele jamais deixa de ser fiel ao seu povo. Nós, assim como Noemi, murmuramos contra esse Deus, mas ele jamais nos abandona. Assim como Noemi, nós somos ingratos a esse Deus, mas Ele jamais é ingrato para conosco. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. E se nós estamos aqui hoje, esta noite, sentados nesses bancos para ouvir a pregação da palavra, é porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Estamos aqui hoje, meus amados, é porque um dia, por meio do Seu Espírito, Ele nos resgatou. E se há em nosso meio aqueles que ainda não creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que ainda não confessaram como seu Senhor e Salvador de suas vidas, eu digo para você que ainda é tempo. Porque este Deus que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, Ele veio buscar o que havia perdido. E se você está perdido, você é a pessoa ideal que Ele veio buscar. Porque Ele busca os perdidos. Não aqueles que acham que já se encontraram. Não há aqueles que pensam que já se acharam. Muito pelo contrário. O Senhor busca aqueles que estão perdidos. Assim como eu e você estávamos um dia, e Ele nos achou. Ele foi ao nosso encontro. Ele, em sua providência, nos trouxe para perto de si. E aqui estamos nós. E estamos cada um de nós aqui com nossas famílias, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Ele nos trouxe, nos adotou como seu povo. Então, amemos a esse Deus, de fato e de verdade, não apenas de palavras. Amemos o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que enviou o seu Filho para morrer por pecadores indignos como nós. Sejamos gratos a Ele por ter enviado o Espírito Santo, que é a garantia, como diz o apóstolo Paulo, da promessa. Sejamos gratos aqui como Noemi foi no capítulo de número 2, versículo 20. E reconheçamos que Deus tem sido gracioso com cada um de nós, todos os dias, a todo instante. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. E diante do cuidado de Deus, meus amados, nós sejamos gratos. Nós sejamos gratos. E tenhamos fé, porque este Deus que cuida de nós hoje, há de cuidar até o último dia de nossas vidas. Este mesmo Deus que cuida de nós hoje, há de apresentar a sua igreja imaculada no último dia. Creiamos verdadeiramente nesse Deus e o amemos. Não, não, de maneira nenhuma, não nos coloquemos como murmuradores como pessoas amarguradas diante da sua providência ou mesmo como infiéis. Se Deus em sua providência tem tratado conosco de forma dura, áspera, Ele sabe o que faz. A palavra de Deus diz que Deus disciplina aquele que Ele ama. Se Deus tem tratado com amor, reconheçamos a misericórdia do Senhor. Ele é Deus. Deus. E quem somos nós? O que nós, pó e cinza, podemos dizer diante dele? Será que eu e você podemos chegar diante dele e exigir alguma coisa? Nós podemos dizer: Senhor, eu não queria esse emprego, eu queria esse, ganha mais. Eu não estou satisfeito, Senhor, eu ganho dois mil, eu queria ganhar três. Senhor, eu não queria esse carro, não. Eu queria esse outro carro. E Deus é um Pai tão misericordioso e amoroso que Ele nos trata como um Pai e nos mostra o quão errado nós estamos e nos mostra de forma carinhosa. Deus podia nos fulminar. Nesse momento aqui, Deus podia fulminar cada um de nós. O que é que nós temos diante dEle de méritos? Nenhum. Os méritos são de Cristo, não nossos. Os méritos são deles, não nossos. Mas Ele é tão misericordioso que nos dá o Seu Filho para morrer por pecadores indignos como eu e você. Para que estejamos aqui hoje ouvindo da Sua Palavra no Seu Santo Dia. Que estejamos junto aqui com o Seu povo para viver para a Sua Glória. E nós não podemos de maneira nenhuma estarmos gratos diante do que Ele tem nos dado meus irmãos, nós somos muito ingratos diante daquilo que Deus tem nos dado. Mas, apesar da nossa ingratidão, Ele de maneira nenhuma é ingrato. Apesar da nossa ingratidão, Ele nos trata como filhos, filhos e filhas, participantes da sua mesa, do seu reino. Todo domingo nós participamos da mesa do Senhor de forma indigna. Se você acha que você participa de forma indigna, digna, tem alguma coisa, algum problema com você, meu amado. Você só está na mesa do Senhor de forma digna porque Cristo te coloca lá de forma digna. Por meio de Cristo, dos méritos de Cristo. Não são seus méritos. Então pense nisso. Pense nisso quando você passar dessa porta, quando você adentrar essa porta, pense. Eu só estou aqui pelos méritos de Jesus Cristo. E se não for Jesus Cristo, ai de mim ai de mim e quando nós deitarmos nossa cabeça no travesseiro, pensamos Senhor obrigado por tudo obrigado Senhor eu faço parte do teu povo eu creio no Senhor Jesus Cristo eu sou salvo eu não perecerei com o mundo tanto faz, você está faltando arroz, está faltando feijão, faltando o que for o Senhor não deixa faltar o essencial que é a minha salvação e o Senhor é tão misericordioso que ainda proveu o sustento. Quantas e quantas vezes, meus amados, se nós fôssemos contar aqui, Deus tem provido. Ainda mais nessa pandemia. O Senhor não deixa nada faltar. Tem nos trazido aqui todos os dias. Tem nos preservado com saúde. Tem cumprido as suas promessas para conosco. Tem sustentado a sua igreja. Quantos de fato podem dizer que são igreja do Senhor Jesus Cristo? Ah, dizer, todo mundo diz. Abrir a boca e dizer, ah, eu amo o Senhor. Mas amar de palavra é muito fácil. A palavra de Deus diz que aquele que crê nos meus mandamentos e guarda este é o que me ama. O Senhor disse isso. Então, quantos podem dizer isso? E aqueles que podem dizer isso só podem dizer porque é o Espírito Santo que age neles. E só age neles o Espírito por causa de Cristo. Porque Cristo libertou do pecado. Não sejamos como Noemi, meus amados. Não sejamos como Noemi, que esperou Deus agir em misericórdia para ela reconhecer que Deus ainda estava cuidando dela. Deus sempre está cuidando do seu povo. Então, creamos, confessemos que somos indignos desse cuidado. E amemos a esse Deus verdadeiramente. Amemos sejamos gratos a tudo que ele tem nos dado sejamos gratos à forma como ele tem conduzido a história para a sua glória e se ele em sua providência tem nos feito passar por algumas privações ele sabe o que faz nós não ele está nos ensinando algo que nós dependamos desse senhor que nós confiemos nele verdadeiramente porque ele sabe o que faz ele é soberano nós não, nós somos pó e cinza. Somos meros e miseráveis pecadores, mas pecadores salvos pela graça de Deus, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meus amados. Só lhe deu glória. Vamos orar, em seguida a palavra está de volta ao presbítero Vicente. Santo e eterno Deus, Pai de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor que és soberano sobre tudo e sobre todos. Não há nada que escape, ó Deus, a tua santa providência. Não há nada que escape à tua mão poderosa. Não há nada, Senhor, que possa passar despercebido de ti. Muito pelo contrário. Tudo, Senhor, tudo, tudo está nas tuas mãos. Seja doença, seja cura, seja emprego, seja desemprego, seja fome, seja fartura, seja o que for. Nada... Escapa do teu controle soberano E o Senhor conduz todas as coisas para a tua glória Deus, ajuda na nossa incredulidade Ajuda na nossa pouca fé Ajuda na nossa falta de fé, Senhor Que diante das adversidades da vida Nós confiemos em ti Que diante das prosperidades que o Senhor tem nos dado Que nós possamos te glorificar cada vez mais mas que jamais de nossa boca, Senhor, possa sair uma palavra de murmuração e ingratidão. E se sair, Senhor, que o Senhor nos perdoe, pois somos miseráveis pecadores que não sabemos o que falar, nem sabemos o que pensar. Se a apieda de nós, como tem se apiedado até hoje, em Cristo Jesus, assim eu oro e te agradeço, crendo que o Senhor já nos ouviu e em sua graça e misericórdia há de continuar a cuidar de nós. Amém.